0: Die Arbeitswelt der Zukunft will mehr Flexibilität. Das bedeutet vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende und das zum gleichen Lohn. Immer mehr Unternehmen in Deutschland setzen auf verkürzte Arbeitszeit und aufs Homeoffice. Und zwar nicht nur im Digitalbereich, auch Bauunternehmen, Krankenhäuser und Startups ziehen mit. Aber mit welchem Fazit? Bedeutet Arbeit 4.0 wirklich keinen Produktionsverlust bei der eh schon schwächelnden Wirtschaftslage? Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt die Woche und zwar der 19. Folge. Mein Name ist Silan Grubengießer und wir zeichnen wie immer live auf, damit Sie bei unserem Thema der Woche mitreden können. Das können Sie tun, indem Sie einfach unter das Video kommentieren und einige Ihrer Wortmeldungen nehme ich dann sehr gerne mit ins Gespräch auf. On Demand sind wir auch ein Podcast. Abonnieren Sie uns doch bei Gelegenheit auf Spotify und Apple Podcasts. Bevor ich mit meinen heutigen Gästen über neue Arbeitsmodelle und die Zukunft spreche, ist eins vielleicht auch noch wichtig. Nicht nur die Kultur der Arbeit verändert sich, sondern auch die Demografie der Arbeitswelt. In den nächsten 15 Jahren zum Beispiel erreichen 12,9 Millionen Erwerbstätige das Rentenalter. Hier gibt es einen kurzen Überblick über die Arbeitsmarktsituation in Deutschland.
1: Grundsätzlich geht es dem Arbeitsmarkt hier gut. Rund 46 Millionen Menschen haben einen Job. Die Arbeitslosenquote liegt seit einigen Jahren stabil zwischen 5 und 6 Prozent. Im Vergleich, vor 20 Jahren war sie mit knapp 12 Prozent doppelt so hoch. Doch es gibt auch Probleme. Etwa ein Überschuss an qualifizierten Fachkräften in Bereichen wie Tierpflege, Verlags- und Medienkaufleute und Kosmetik oder der Mangel an Fachkräften, insbesondere im medizinischen Bereich. Und in den nächsten Jahren werden immer mehr Fachkräfte fehlen, wenn die geburtenstarke Boomer-Generation in Rente geht. Verstärkt wird der Mangel teilweise dadurch, dass die Arbeitnehmer in Deutschland weniger Stunden arbeiten als in jedem anderen der 38 OECD-Länder. Es wird befürchtet, dass der Mangel Unternehmen dazu zwingen kann, mehr Automatisierung oder Fertigung zu betreiben. In einer für das Bundesministerium für Arbeit erstellten Studie wird deshalb bis 2030 mit einem Rückgang der Beschäftigung in Deutschland gerechnet. Ja, und dann eben der berühmt-berüchtigte
0: Fachkräftemangel, über den wir so oft sprechen, der macht den Firmen das Leben ganz schön schwer. Deswegen versuchen es jetzt einige Bauunternehmen mit der Viertagewoche. Das erste Gespräch dazu haben wir vorab aufgezeichnet. Herzlich willkommen Rainer Wirz, schön, dass Sie bei uns sind.
2: Hallo Frau Gruppenkiefer, guten Abend.
0: Guten Abend. Ja, Herr Wirz, Sie führen das Moosbacher Bauunternehmen Wirz. Sie haben 40 Beschäftigte und sind auf Tiefbau, Verkehrstechnische Anlagen und E-Mobilität fokussiert. Wie sehr haben Sie denn den Fachkräftemangel in den letzten Jahren
2: gespürt? Ja, wir konnten verschiedene Arbeitsplätze dauerhaft nicht besetzen und verschiedene Projekte konnten nicht angeboten werden.
0: War dann relativ schnell klar, dass Sie es mit der Viertagewoche versuchen wollen?
2: Ja, wir hatten das eigentlich zuerst versucht mit den üblichen Mitteln, mit Inseraten in der Zeitung oder im, auf unserer Homepage. Da war aber die, die Resonanz war sehr schlecht. Wir hatten da kaum Bewerbungen. Und uns war dann klar, dass wir andere Wege gehen mussten. In einzelnen Bewerbungsgesprächen, die wir hatten, da fiel immer das Wort Work-Life-Balance. Das passt mir nicht, die Arbeitszeiten das und die langen Wege auf die Baustelle. Und das kann ich mit meiner Familie nicht vereinbaren. Und daraufhin äh, haben wir gesagt, dass wir da was tun müssen in die Richtung, und ich hatte mich eigentlich mit der Vier-Tage-Woche schon lange beschäftigt. Äh, lange schon, bevor wir das angefangen haben. Und für mich war das eigentlich relativ schnell klar, dass die Vier-Tage-Woche die Lösung für uns sein könnte.
0: Ich stelle mir vor, dass das dann in der Umsetzung gar nicht so einfach ist. Ne? Also das ganze System, alle 40 Mitarbeitende da umzustrukturieren. Wie kompliziert war es denn letztlich?
2: Ja, wissen Sie, wir hatten von Anfang an die Belegschaft mit ins Boot genommen. Wir hatten da eine Betriebsversammlung, eine größere, und haben dann die Viertagewoche dort vorgestellt. Und äh, nach einigen Diskussionen war man sich doch einig, und es ändert sich im Übrigen ja nichts an der Arbeit. Es müssen lediglich die Arbeitsabläufe müssen verändert werden, angepasst werden an die Viertagewoche.
0: Das heißt zehn Stunden, vier Tage und Freitag ist dann Ruhetag für alle. Wir
2: haben das dann modifiziert noch für die Winterzeit. Da ist ja die Bauzeit etwas, äh, muss man dann anpassen, dass wir in der Winterzeit jeden dritten Freitag arbeiten, dass wir wieder auf unsere Wochenstunden kommen. Aber das hat dann ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Hat dann das jetzt das Problem gelöst mit dem Fachkräftemangel? Also ist das besser geworden? Haben Sie Leute einstellen können?
2: Wir haben da eine sehr gute Resonanz gehabt dann auch. Und ich muss sagen, wir konnten da auch schon etliche neue Mitarbeiter gewinnen und auch Auszubildende.
0: Mhm. Sind Sie vielleicht aber auch mal auf Kritik gestoßen? Also ich glaube, bei vielen klingelt auch so der Alarm, wenn man hört Work-Life-Balance äh, und dann so die Befürchtung, dass das auch negative Konsequenzen haben könnte.
2: Also wir haben, seit wir die Vier-Tage-Woche praktizieren, noch keinen negativen Aspekt gefunden an der Vier-Tage-Woche, muss ich sagen. Äh, egal, ob das jetzt von den Baustellen, von den Arbeitnehmern draußen kommt oder vom Büro da ist eigentlich nichts nachteiliges äh, zu sagen.
0: Sparen Sie Kosten sogar durch die Vier-Tage-Woche?
2: Was mich sehr überrascht hat, war, dass wir unseren Krankenstand um ca. 20 Prozent senken konnten. Und äh, die, unsere Arbeiter versuchen dann ihre Behördengänge oder auch Arzttermine, die versuchen, die schon auf Freitags zu legen. Das hat einen riesen Vorteil. Und dann muss ich sagen, haben wir auf dem Energiesock Sektoreinsparungen bis 15 Prozent und diese Einsparungen, die geben wir an unsere Arbeitnehmer in Form einer Energieumlage, geben wir an unsere Arbeiter weiter, also das heißt, die stecken wir nicht in die eigene Tasche.
0: Merken Sie seit der Umstellung auch einen Unterschied in der Führungsebene, also hat sich auch Ihre Arbeit neu verlagert oder sind Sie immer noch fünf Tage die Woche im Unternehmen?
2: <lacht> ja, wir sind, wir sind im Büro auch nicht oder in der Führungsebene auch nicht stehen geblieben, und arbeiten daran, dass unser Betrieb die Erfolgsgeschichte vier Tage Woche auch zukünftig weiterschreiben kann.
0: Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit der Umstellung. Immer mehr Unternehmen versuchen das. Was würden Sie denn anderen Unternehmerinnen und Unternehmern empfehlen, die jetzt darüber nachdenken, neue Modelle zu
2: implementieren? Ja, also ich möchte es mal so ausdrücken. Gehen Sie mit der Zeit, sonst gehen Sie mit der Zeit. Die Vier-Tage-Woche ist wohl ein großer Schritt, aber dafür sind wir ja Unternehmer, dass wir was unternehmen und das auch in, und das auch in schlechten Zeiten. Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Das Projekt Vier-Tage-Woche, das lebt von der Veränderung. Man muss äh, die Gestaltung offen lassen und im Notfall, wenn es überhaupt nicht funktionieren sollte, dann kann man ja immer noch in die Fünf-Tage-Woche zurückspringen.
0: Vielen Dank, ähm, Herr Würz, Das wäre sehr interessant. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen natürlich weiterhin viel Erfolg in der Zukunft. Danke. Dankeschön. Ja und wir machen wieder live weiter. In einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kam bei den Befragten heraus, dass sich 81 Prozent eine Vier-Tage-Woche mit kürzerer Arbeitszeit wünschen, während 17 Prozent eben das ablehnen. Und von diesen 17 Prozent gaben 77 Prozent an, dass sie sonst einfach die Arbeit nicht schaffen würden in der Vorgegebenen Zeit. Enzo Weber, Professor an der Uni Regensburg und Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB, sagt dazu.
3: Viele möchten in der Tat verkürzen, aber viele andere auch nicht oder zumindest nicht gleich auf eine Vier-Tage-Woche runter. Und wieder andere möchten ihre Arbeitszeit verlängern und das Ganze ändert sich auch im Lebensverlauf. Das heißt, die Standard Fünf-Tage-Woche für alle, die hat ausgedient. Aber die starre Viertagewoche für alle, die passt auch nicht. Sondern was wir brauchen, ist eine x-Tagewoche. Also die Wahlarbeitszeit mit individuellen Modellen, die dann aber in gemeinsamer Abstimmung gut unter einen Hut gebracht werden.
0: Während eben eine Viertagewoche gute Anreize schafft für Fachkräfte, würde dann aber wieder eine großflächige Einführung das Gegenteil bewirken, sagt er.
3: Wenn die vier Viertagewoche für alle eingeführt wird, dann geht dieses Alleinstellungsmerkmal natürlich verloren dann bedeutet das Modell einfach für alle nur weniger Stunden, also weniger Fachkraftkapazität.
0: Und laut Enzo Weber bedeutet das dann eben für die Unternehmen bei gleichbleibendem Lohn eine Lohnerhöhung von 25 Prozent, was sich nicht alle Betriebe leisten können. Christoph Ahlhaus, er ist Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung der Mittelstand, findet es wichtig, dass wir uns erst alle einmal auf Prioritäten einigen.
4: Zunächst mal muss die Gesellschaft insgesamt die Frage beantworten, wer oder was wir sein wollen. Wollen wir nur auf Work-Life-Balance schauen oder wollen wir wirklich wieder an die Spitze des internationalen Wettbewerbs gelangen?
0: Ja, ob sich das wohl ausschließt, das besprechen wir jetzt, jetzt mit im Studio sitzt Gregor, Gregor Kalchtaler, so, sorry, genau, herzlich ja. willkommen. Ähm, ja, du bist ja Mitbegründer von Intrapreneur und wie ihr selbst sagt, ist das eine Organisation, die sich nicht so richtig in eine Schublade stecken lässt, weil ihr Unternehmungsberatung macht, ihr seid ein tech start ihr seid eine Agentur, auch ein Inkubator und habt eben selbst auch ein vier Tage woche modell Was ist denn Deine Erfahrung jetzt auch nochmal in Bezugnahme auf die Aussage vorher. Steht sich das im Wege oder kann es sich unter gewissen Umständen im Wege stehen? Wirtschaftsleistung, Erfolg und eine Reduktion der Arbeitszeit.
5: Man kann die Debatte natürlich auf jeden Fall in die Richtung führen, wenn man will. Meine Erfahrung ist eigentlich eher, dass es in Zukunft auch für unser Land um die Frage geht, wie bringen wir quasi Leistung und Wohlfühlen zusammen. Denn wir haben es ja auch mit einer verkleinerten Arbeitnehmergruppe zu tun und gleichzeitig sehr vielen Jobs. Das heißt, die Leute können sich das durchaus aussuchen. Sehr spannend natürlich, dass der Herr Wirtz das genutzt hat, um eben Arbeitgebermarken-Sichtbarkeit in seiner Branche zu schaffen und damit für sich eine Lösung entwickelt hat. Und insofern ist das auf jeden Fall eine vielschichtige Diskussion, die wir da führen können.
0: Jetzt haben wir vor allem über die Vier-Tage-Woche bisher gesprochen, aber das Remote-Arbeiten, Home-Office oder auch das hybride Arbeitsmodell, also Arbeiten von egal wo aus, ist ja mittlerweile auch sehr beliebt, spätestens seit der Corona-Pandemie. Äh, wie macht ihr das in eurem Unternehmen und was sind so die Chancen, Herausforderungen hier? Was würdest du sagen? Das Vereinbaren, zum Beispiel Hybrid ist ja noch mal eine andere Herausforderung in der Konferenz, wenn dann... Ne?
5: Genau, das sind ja. auch natürlich alles Themen der Zukunft der Arbeit, beziehungsweise von New Work. Da fällt das Thema Flexibilität sowohl in der zeitlichen Komponente, beispielsweise über die Vier-Tage-Woche, als eben auch in dieser örtlichen Komponente. Also machen wir remote, sind wir vor Ort, sind wir hybrid rein. Bei uns in der Organisation haben wir uns für den hybriden Weg entschieden, also das hybride Arbeiten. Das hat sicherlich mit der Sache zu tun als Unternehmensberatung. Mit einem internationalen Fokus haben wir viele Kunden, die an anderen Orten sitzen. Hybrid ermöglicht da einfach Reisezeiten zu sparen. Das ist effizient und gleichzeitig natürlich auch ähm, stärker dass die Nachhaltigkeit auch nicht nur auf ökologischer Ebene, ökonomisch wie gesagt, als auch sozial ist es für die Leute einfacher, das zu vereinen. Und trotzdem kommt man natürlich auch um die ganz persönliche Bindung nicht drum rum. Also jetzt nur remote zu gehen, ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Also wieso nicht das Beste aus beiden Welten kombinieren und aktive menschliche Momente schaffen, also das entsprechende Wohlfühlen und gleichzeitig die Digitalität mitnehmen, um die Leistung zu bestätigen
0: äh, Und dann kann man New Work im Prinzip noch eine Ecke weitertreiben als das. Ein Beispiel dafür ist auch das Berliner Startup Einhorn, das 2021 rund 7 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Läuft also auch nicht schlecht. Und gleichzeitig sagt Markus Werner, der Pressesprecher von Einhorn, man sehe sich als Experimentierlabor für die neue Arbeitswelt.
6: Das bedeutet, dass wir beispielsweise unbegrenzte Urlaubstage anbieten, wir bieten ein hybrides Arbeitsmodell an, arbeite wann und wo du möchtest, flexible Arbeitszeiten. Wir haben ein transparentes und demokratisches Gehaltssystem, das auch soziale Gesichtspunkte berücksichtigt. Das sind alles Ausprägungen, die bei uns vorkommen. Im Grunde genommen geht es aber darum, wirklich eine Arbeitswelt zu erschaffen, in die wir gerne gehen, wo wir auch Lust haben, Leistung zu erbringen.
0: Ja, die Vorteile seien eindeutig. Die Leute können sich individuell besser entwickeln, herausfinden, äh, wo sie gut sind. Das äh, kurbelt auch die Kreativität an und alle fühlen sich für das Endergebnis verantwortlich. Hat Nicht nur die Chefetage. Aber gibt es auch Probleme?
6: Eine große Herausforderung in diesem System ist es natürlich, dass es ein sehr kommunikationsintensives System ist, also ein System, in dem sehr viel diskutiert wird, ähm, das sehr stark auf Feedback beruht und das ist natürlich auch ein gewisser Zeitinvest, der vom Unternehmen auch gewollt sein muss
0: dieses intensive Diskutieren und Besprechen kennen wir natürlich im Verlagswesen und in Online-Medien auch zur Genüge. Das ist sehr spannend und manchmal anstrengend. Genau, er hat es schon gesagt. Wie <lacht> ist es bei euch und könntest du dir vorstellen, das so basisdemokratisch zu organisieren, dein Unternehmen, wie jetzt bei Einhorn?
5: Also die Kolleginnen und Kollegen von Einhorn sind natürlich sehr beachtlich, weil sie ja, das steckt, finde ich, schon im Unternehmensnamen, eine gewisse mhm. Form der Utopie leben, die Produkte komplett anders denken und auch ihr eigenes Unternehmen, die ähm, gesamte Struktur bis hin in die DNA, also auch die Eigentümerstrukturen komplett auf den Kopf stellen. Sowas muss man wollen, das wirklich bis ins letzte Detail dann durchzuziehen und wie gesagt, neben den vielen Vorteilen, ähm, die daraus ergehen, gibt es natürlich auch bestimmte Nachteile wie vielfältige Diskussionen und so weiter. Man muss sich darauf natürlich auch einlassen wollen auf, auf, äh, auf so einen Weg und nimmt natürlich auch bestimmte Dinge in Kauf, also sieben Millionen Umsatz sind extrem beachtlich, könnte es mehr sein, wenn man anders organisiert wäre. Die Frage wird sich wahrscheinlich kann ich nie beachten, äh, beantworten. Spannend,
0: ja. Jetzt bist du ja heute in einer doppelten Funktion eigentlich hier geladen. Also zum einen eben wegen eures Arbeitsmodells, das Vorreiterfunktionen hat, aber macht auch Sinn, weil ihr seid Teil einer groß angelegten Studie. Ihr begleitet das vor allem äh, und zwar zur Arbeitszeitreduktion. Das geht los 2024. 50 Unternehmen werden dann für sechs Monate lang eben das Vier-Tage-Modell testen ähm, und ich glaube, heute ist ja Ende der also die, der Bewerbungsschluss sozusagen. Wie viele habt ihr denn insgesamt gekriegt?
5: Ja, ganz genau. Also ich bin ähm, natürlich da ähm, sehr glücklich ähm, über über die Möglichkeit hier in Deutschland die wahrscheinlich erste sehr große Studie zum Thema Vier Tagewoche durchzuführen, die zusammen mit der NGO durchgeführt wird, die das auch schon in United Kingdom gemacht hat. Vor ne? For ja. Global, ganz genau. Das Modell ist hier so, dass die sich regionale Partner suchen und wir sind jetzt auch die ersten Partner, die das quasi in einer anderen Sprache als Englisch machen, also in einem anderen Marktumfeld auch. Die Resonanz war enorm. Wir betreiben das ja nicht nur, weil wir selber eine Vier-Tage-Woche haben und überzeugt von dem Konzept sind, sondern eben, weil wir beide Welten sehen wollen. Wir wollen genau verstehen, was können Vorteile sein, was setzt sich wirklich durch und was nicht. Das heißt, es geht eigentlich darum, Daten herzustellen und deshalb ist das Ganze auch als Studie angelegt und wird demnach von uns letztlich nur organisiert, aber durchgeführt von den Kolleginnen und Kollegen an der Universität. Münster mhm. und ähm, es haben sich, ähm, das kann ich jetzt heute sagen, da jetzt der Bewerbungsschluss quasi ist, rund 300 Unternehmen um eine Teilnahme beworben, unterschiedlichster ähm, Gruppen, also alle Industrien kann man quasi sagen, sowohl White-Collar als auch Blue-Collar-Worker mhm. und ähm, große bis kleine Organisationen. Ich glaube, schlussendlich sind es jetzt ähm, etwas mehr als 60 Unternehmen, die sich dann auch qualifiziert haben für die Teilnahme und die dann eben im Jahr 2024 ähm, wissenschaftlich dabei begleitet werden, eine Vier-Tage-Woche in einem Experiment auszuprobieren und auf die Ergebnisse zur Mitte des nächsten Jahres sind wir natürlich sehr gespannt.
0: Ja, mega. Aber ähm, Kannst du noch ein bisschen, also du hast ja schon gesagt, dass ist das jetzt eine große Bandbreite, aber gab es äh, gewisse Kriterien, nach denen ihr kuratiert habt? Also was musste erfüllt sein, um sich zu qualifizieren für diese mhm. Studie?
5: Also erstmal muss man natürlich sagen, ich bin mir sicher, das werden Kritiker der Studie auch direkt vorhalten, dass die Unternehmen sich natürlich beworben haben, die Interesse haben. Also ja, ja. das sind natürlich Organisationen, die mhm. sagen, wir wollen das machen. Ähm, und dann aber haben geht die ja auch
0: nicht sich... anders. Du kannst ja nicht Unternehmen ja. verpflichten und sagen, ihr müsst das jetzt machen.
5: Richtig, ganz genau. Was ich... Ähm, was wir vermutet haben, ist, dass es vor allem sehr viele kleine Organisationen sind. Das ist aber jetzt gar nicht der Fall. Also mhm. Es ist wirklich ein bunter Mix auch in der Größe, also in der Varianz und ähm, demnach gibt es da auch verschiedene ähm, Arten, wie jetzt die Vier-Tage-Woche angegangen wird. Also manche kleinere Organisationen setzen das dann unternehmensweit um, mhm. größere setzen das in einzelnen Teams, in Departments, in Units um und dadurch kriegt man natürlich auch nochmal schöne Vergleichsmodelle hin.
0: Du hast es ja schon gesagt, dass ihr das mit einem internationalen Partner sozusagen macht, mit Four day week global und die sind eben Initiatoren dieser größten Pilotstudien weltweit. Das heißt, es gab sie schon in Großbritannien, Südafrika, Australien ähm, und Irland. Warum hat das in Deutschland ein bisschen länger gedauert?
5: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall die Sprachbarrieren-Angelegenheit, okay. yeah. ähm, die da eine Rolle spielt, weil das bisher eben einfach auf den englischen Markt oder auf den englischsprachigen Markt ausgerichtet gewesen ist. Und äh, da muss ich auch aus der eigenen Erfahrung sagen, das funktioniert in Deutschland nicht mit jeder Organisation, vor allem wenn man eben auch kleine mittelständische Unternehmen erreichen will. Ähm, die Begleitung der Studie ist sehr Coaching-intensiv, also da ähm, wird mit den Unternehmen in Dialog getreten und da musste eben erstmal geguckt werden, dass man das Programm quasi ins Deutsche bringt und dass es hier Erstmal gelungen.
0: Was sind denn so die Ergebnisse in den anderen Ländern? Was war das? Fazit.
5: Also die Ergebnisse ähm, in den anderen Ländern sind in Bezug eben auf die Einführung einer Vier-Tage-Woche, dass es einige positive Effekte zu beobachten gibt, beispielsweise im Bereich der Produktivität, der Zufriedenheit von Mitarbeitenden. Der Herr Wirz hatte es gerade ja auch erwähnt, der Krankenstand, mhm. das ist ganz erstaunlich, geht nach unten. Und das finden wir natürlich auch sehr spannend. Wir wollen erkennen, sind die Effekte signifikant, treffen sie auch auf Deutschland zu und ähm, eine kleine Erweiterung, die es in der Studie hier geben wird ist auch, dass Gesundheitsdaten von Mitarbeitenden nochmal erfasst werden zusätzlich, um tatsächlich noch mehr harte Daten zu gewinnen. Und da bin ich eben auch sehr gespannt, was sich da als signifikanter weiß.
0: Und was ich mich noch gefragt habe, ist ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, guckt mal, wir, wir führen das jetzt ein, da ist natürlich erstmal bei vielen eben die Euphorie bestimmt groß, weil das ist ja auch durchaus wertvoll, mehr Zeit zu haben und das anders zu verteilen. Aber Besteht die Möglichkeit, dass man sich irgendwann daran gewöhnt? und irgendwann mal nicht mehr so on top motiviert ist, weil man das jetzt hat, ich weiß nicht, zehn Jahre von, von jetzt angemessen und dann denkt so, ja gut, das ist jetzt könnten wir eigentlich mal nochmal verkürzen.
5: Ja, schau, Aktuell sind wir ja in, also wenn wir über das normal reden, im breiten Diskurs, haben wir eine Fünf-Tage-Woche, das heißt mit einer Vier-Tage-Woche falle ich erstmal auf. Mhm. Und jetzt sagst du ja, was ist, wenn das quasi dann mehr oder weniger alle haben. Dann ist es im Endeffekt, könnte ich mir vorstellen, ein ähnlicher Effekt wie ähm, das, was wir jetzt erleben in Bezug auf die örtliche Flexibilität durch Corona. Also in der Corona-Krise haben wahnsinnig viele Arbeitgeber den Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben, anders zu arbeiten, beispielsweise vom Homeoffice mhm. aus oder mehr Flexibilität zu ermöglichen. Wir leben jetzt gerade Anfang Dezember des Jahres 2023 in Deutschland viele Organisationen, die es wieder zurücknehmen und da auf großen Widerstand in der Arbeitnehmerschaft ähm, stoßen. Möglicherweise haben es die Leute schon zwischenzeitlich vergessen, dass sie diesen großen Luxus haben, also die, die sich erlauben können. Aber wenn es dann eben zurückgenommen wird, dann mhm. ist es herausfordernd. Deshalb glaube ich auch, wenn man da einmal in so ein System reingeht, dann das wieder zu ändern. Das ist auf jeden Fall sicherlich mit Herausforderungen Ja, das, das
0: stelle ich mir jetzt auch nicht so erfreulich vor. Wir haben eine Frage reingekriegt ähm, via Instagram. Und zwar wird gefragt, wie realistisch ist es, dass sich die vier Tage oder x Tage Woche gesetzlich in Deutschland durchsetzt? Gibt es da eine Perspektive, dass sich auf dem Arbeitsmarkt was ändert und es arbeitnehmerfreundlicher wird? Wir hören dazu später auch noch Hubertus Heil. Aber was zu deiner Erfahrung?
5: Nun ja, also der aktuelle politische Diskurs zeigt da eigentlich recht viele Unein. Auch ähm, zwischen den Parteien. Ich weiß nicht, ob äh, eine vier Tage Woche gesetzlich realistisch und auch so sinnvoll ist, weil wir ja doch sehr sehr viele unterschiedliche Jobfamilien oder Jobarten in ähm, jetzt hier in Deutschland haben. Was sicherlich wünschenswert ist, ist wenn Flexibilität besser gesetzlich verankert oder auch ermöglicht wird und das ist eben ein Zusammenwirken verschiedenster Regelungen aus dem Arbeitszeitgesetz, aber auch aus äh, anderen äh, Themen, die sich mit dem Arbeitsschutz etc. Mhm. beschäftigen, das wäre sehr wünschenswert, wenn sich da was tun würde.
0: Könnte noch ein bisschen dauern. Wir haben noch eine Sprachnachricht reinbekommen.
5: Ich meine, dass die Einführung der 5-Tage-Woche, eine 40-Stunden-Woche im Prinzip auf einem System basiert, wo die Frau zu Hause sitzt und sich um den Haushalt kümmern kann und der Mann ausschließlich arbeiten geht, ist jetzt auch kein dummes Hergerede. Das ist ziemlich äh, einfach belegbar und das ist einfach ein System,
2: was so nicht funktioniert und es macht die Leute dauerhaft kaputt.
0: Captain Fantastic, wie er sich nennt, war sehr schnell, aber er sagt ja, also die Fünf-Tage-Woche ähm, basiert auf einem alten Konzept, als Frauen noch nicht so arbeitstätig waren. Findest du, dass sich eben nur schon dadurch, durch die Mehrbeschäftigung der Frauen, ähm, sich was ändern muss in der Verteilung der Arbeitszeiten?
5: Also die Vier-Tage-Woche könnten wir ja schon mal als eine Idee begreifen, mehr Gleichberechtigung hinzubekommen. Denn tatsächlich haben wir ja ähm, in Familien beispielsweise eine Vereinbarung Problematik, wenn beispielsweise Kinder da sind oder Pflege ansteht oder Ähnliches, wie kriegen zwei Vollzeitleute das hin? Da muss aktuell immer eine Person zurücktreten, eine vier Tage Woche. Bei zwei Partnern gibt sehr viel Flexibilität, mal mindestens einen Tag, in dem man was möglich machen kann. Und ähm, ich denke auch, gerade ähm, wenn wir jetzt über die, ähm, es wurde jetzt die Rolle der, ähm, von Frauen noch angesprochen, es gibt ja durchaus Berufsfelder, die für Frauen nochmal etwas attraktiver sind möglicherweise als ähm, für Männer. Nehmen wir beispielsweise die Pflege. Ähm, da ist es ja äh, so, dass viele Frauen sich das vielleicht auch nicht ähm, ermöglichen, weil es eben mit einer hohen Arbeitsbelastung auch einhergeht. Also eine vier Tage Woche in der Pflege dann um zu setzen, könnt ihr auch diesen Arbeitsmarkt wieder attraktiver für die passende Zielgruppe in dem Fall
1: machen. Mhm.
0: Auch da gehen wir auf die Pflege noch ein, aber dann von einem anderen Aspekt aus. Zuerst möchte ich aber auch noch Herrn Ritter erwähnen. Der hat uns eine Nachricht geschrieben und er hält von der 4 -Tage Woche nichts. Er ist 85 Jahre und sagt, was haben wir arbeiten müssen? Wir hatten all die Erleichterungen, die wir heute haben, nicht. Kann ich schon verstehen. Ist aber auch ein guter Anlass, Herr Ritter nochmal zurückzuschauen. Wie war das nochmal in Deutschland? Also nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Arbeitszeit bei durchschnittlich 48 Stunden. Das heißt, acht Stunden, sechs Tage die Woche, auch am Samstag. In den 1950er Jahren stand die Tarifpolitik in Deutschland im Zeichen einer guten Konjunktur. Das heißt, die Gewerkschaften konnten dann besser aushandeln und haben es auch geschafft, Lohnerhöhungen durchzusetzen. Und 1956 dann wurde die 40-Stunden-Woche in der Zigarettenindustrie als erste Branche eingeführt. Und bis 1983 folgten dann auch alle weiteren Branchen, zuletzt die öffentliche Verwaltung und die Landwirtschaft. Also im Laufe der Zeit haben wir ja schon gemerkt, da hat sich einiges getan. Warum glaubst du, ist das jetzt gerade so Thema wieder? Warum? Was ist passiert in den Jahrzehnten, dass wir auch jetzt an dem Punkt sind, dass wir das wieder besprechen?
5: Also erstmal muss man natürlich großen Respekt für Herrn Ritter und die Generation, der er auch angehört, die ja. natürlich in diesem Land sehr viel auch wieder aufgebaut hat, teilweise Absolut. unter großer persönlicher Aufgabe. Das hat sich jetzt natürlich alles auch ein bisschen verändert. Und ich sag mal, will auch mal sagen, dass die Menschheit sich natürlich sicherlich auch nochmal weiter entwickelt hat durch die Globalisierung etc. Der Wohlstand ist gestiegen und dadurch auch der Grad an Individualisierung, der mir möglich ist, also wir leben ja jetzt mal ich will nichts nivellieren, aber trotzdem immer noch in einem reichen Land, wo es auch wo manche Leute zahlreiche Möglichkeiten haben, die sie dann auch nutzen. Wir haben den Fachkräftemangel, dadurch kommt automatisch mehr Druck in den Markt und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich eben stärker aussuchen, wie viel Leistung möchte oder kann oder bin ich eben noch bereit zu geben und und ähm, an einer Stelle wäre ich aber tatsächlich sehr vorsichtig. Es ähm, erlebe ich jetzt aktuell immer mehr, dass die vier Tage, Wochen Diskussion mit einer Leistungsdebatte gleichzeitig geführt wird. Das ähm, halte ich manchmal für ein bisschen eine zu starke Melange. Denn auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass digitale Geschäftsmodelle beispielsweise nicht mehr nach der Logik eine Zeiteinheit ist gleich eine Leistungseinheit funktionieren, sondern eben stärker skaliert angelegt sind. Also da müssen wir uns schon auch ein bisschen damit beschäftigen, wie sich eben das Wirtschafts System oder die Möglichkeiten durch das Internet auch verändert haben. Und ähm, insofern mit großem Respekt für die Leistungen mhm. anderer Generationen sind wir in einer anderen Zeit und müssen dann auch anders auf die Herausforderungen reagieren.
0: Was ich auch einen spannenden Aspekt finde, das World Economic Forum, also WEF, ähm, hat prognostiziert, dass KI, die künstliche Intelligenz, bis 2027 69 Millionen neue Jobs schafft, Stellen schafft, aber gleichzeitig 83 Millionen bestehende Jobs überflüssig werden. Also das verändert ja auch nochmal alles, stellt das auf den Kopf. Welche Konsequenzen hat das denn direkt so für den Arbeitsmarkt der Zukunft?
5: Ja, absolut. ne. Und ich finde auch gut, dass du gesagt hast, es eine zwei Richtungen, ne? Also zum einen. Schafft es neue Jobs und zum anderen wird es einige Jobs auch äh, vernichten. Welche das genau sind und in welcher Geschwindigkeit und was, das äh, kann nur die Zukunft zeigen. Alles andere wäre quasi Glaskugelguckerei. wir müssen uns einfach damit beschäftigen. Und ähm, insofern, äh, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ähm, was das für eine Auswirkung hat. Heißt aber, ein Konzept wie die Vier-Tage-Woche auszuprobieren und damit zu sagen, wir reagieren vielleicht auch darauf, dass wir ähm, nochmal große Leistungszugewinne allein durch Technologie haben werden, ist ja eine Möglichkeit eine Reaktion darauf zu finden für ein Szenario, in dem unsicher ist, wie es sich weiterentwickelt.
0: Reden wir noch ein bisschen mehr und konkreter über die Branchen, weil die ja so unterschiedlich sind, auch wie sie strukturiert sind. Ähm, siehst du gewisse Branchen, bei denen du es besonders schwierig findest, äh, eine, ja, eine moderne Arbeitswelt neu zu kreieren?
5: Grundsätzlich oder in Bezug auf die Vier-Tage-Woche?
0: Sagen wir mal, auf die vier tage woche bleiben wir diesem Narrativ treu. Ich glaube, das interessiert auch viele. Eben, ist das eine Möglichkeit auch für ja. meine Branche, dass die kommt?
5: Auf jeden Fall absolut. Es gibt ähm, ganz viele Umfelder und Jobs, gerade wo auch ähm, sehr lange Schichten sind oder durchgehend gearbeitet wird mit 24-Stunden-Schichten, sagen wir mal, äh, in der Industrie. Da ist das natürlich eine Herausforderung, wenn man jetzt sagt, wir bauen dort Vier-Tage-Wochen in einer Situation, wo wir ohnehin schon. Fachkräftemangel haben, die Arbeit dann zu reorganisieren und da brauchen wir bestimmt etwas flexiblere Modelle auch als eine Vier-Tage-Woche. Das ist da möglicherweise gar nicht die Antwort. Auch ein Krankenhaus oder eine Pflege muss durchgehend eine Besetzung haben. Wie kriegen wir das hin in einer Fachkräftemangelsituation, wenn wir dann auch gleichzeitig noch die, wie Enzo Weber es gesagt hat, Fachkräftezeit quasi einkürzen. Auch hier, denke ich, ist die Digitalisierung sicherlich ein Schlüssel, die wir in gewisser Weise in den letzten Jahren in diesem Land auch etwas das verschlafen haben. Denn äh, wir hätten ja viele Möglichkeiten, ähm, gerade jetzt auch mit künstlicher Intelligenz ähm, Schichtsysteme zu bauen, ähm, die reagieren flexibel auf, wie ist aktuell der Krankenstand, wie ist der Urlaubsstand, wie ist die Belegung. Und wenn man dann noch Arbeitnehmer hat, die da entsprechend flexibel sind in ihren jeweiligen Teams und vielleicht auch andere Möglichkeiten als eine Vier-Tage-Woche haben, dann äh, lässt sich das durchaus sicherlich überall realisieren.
0: Also vorerst gehen wir aber mal nicht davon aus, dass die Fünf-Tage-Woche großflächig ersetzt wird durch die Vier-Tage-Woche. Zumindest auch nicht Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeit und Soziales.
7: Ich kann mir das nicht vorstellen für alle Branchen. Ich finde wichtiger, dass wir tatsächlich mehr Arbeitszeitflexibilität im Lebensverlauf haben, dass die Arbeit besser zum Leben passt, wenn Kindererziehung angesagt ist oder wenn man sich um pflegebedürftige Angehörige kümmert und kein starres System vor allem. Ich kann mir nicht vorstellen, so richtig das in einzelnen Branchenbereichen und Unternehmen sein mag, dass das für alle Bereiche der Wirtschaft und der Arbeitswelt gelten wird.
0: So, und jetzt gucken wir uns eben noch mal kurz die Gesundheitswirtschaft an. Da gibt es nämlich auch ein konkretes Beispiel, und zwar die Hochtaunus-Kliniken in Bad Homburg, Using und Königstein. Die führen ab dem 1. Januar 2024 die Vier-Tage-Woche ein für die Beschäftigten. Die PatientInnen sollen das natürlich nicht spüren, was vor allem auf der Intensivpflegestation natürlich eine Herausforderung ist, weil da die Mitarbeitenden auch künftig mal zwischendurch noch telefonisch kontaktiert werden müssen, ob sie denn einspringen können. Das die Gewerkschaft Verdi und die Klinikexpertin Hilke Sauthoff-Schäfer sagte zur Hessenschau, sie begrüße zwar die vier Tagewoche aber eben nicht die gleichbleibende Wochenarbeitszeit. So sei das eine Mogelpackung. Und da kommen wir wieder zum Personalmangel. Für Pflegefachkräfte sind die Arbeitskonditionen manchmal ganz schön herausfordernd und schwierig. Und der Personalmangel ist eben nicht nur ein Problem, was die Privatwirtschaft betrifft, sondern eben auch die Politik, das sagt auch Christoph Ahlhaus äh, der, ähm, vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. So.
4: Nehmen wir das Thema Aus- und Weiterbildung. Ich glaube, hier ist noch viel Luft nach oben oder die Qualifizierung geringqualifizierter. Auch hier wird zu wenig getan. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist immer noch nicht auf dem Standard, wo wir sie gerne hätten. Dazu brauchen wir eine verbesserte Kita-Betreuung. Kein neues Thema, aber noch immer nicht umgesetzt.
0: Bedingungen zu schaffen für einen attraktiven Wirtschaftsstandort, äh, das werde immer noch vernachlässigt von der
4: Politik. Da sind Fragen zu beantworten, ähm, die muss der Staat regeln, ähm, schließlich Rentenalter erhöhen. Viele Menschen möchten gerne länger arbeiten, können es aber momentan nicht, beziehungsweise es ist aus verschiedenen Gründen nicht attraktiv.
0: Also ich finde, Herr Ahlhaus spricht da mitunter ganz viele wichtige Eckpfeiler an, die ja auch zu diesem ganzen Thema Themenspektrum dazugehören, die auch wichtig sind für eine Gesundheit und Zufriedenheit der Menschen in Arbeit. Wie empfindest du denn die Debatte in der Politik und hast du dem, was Herr Ahlhaus gesagt hat, noch was beizufügen?
5: Sehr schwierig. Ich empfinde die Debatte als teilweise etwas ähm, vorbei am Markt. Also wir müssen uns ja auch eben mit der Situation beschäftigen. Wir haben nun mal eine kleine Gruppe an Arbeitnehmer in der Zukunft. Wir haben ja die deutsche Urne quasi gesehen, also diese un unförmige demografische Entwicklung quasi, dass immer mehr auch in die Verrentung gehen. Wir werden ja diese Stellen gar nicht mehr auffüllen können. Selbst wenn wir, und das sollten wir, Migration in unserem Land sehr gut hinbekommen würden, ist es trotzdem sehr, sehr viel, was nachgefüllt werden muss. Und das wird aktuell noch äh, etwas ignoriert. Und die Debatte wird eben sehr stark auf den politischen Positionen geführt, aber noch etwas wenig mit Daten und mit der Realität. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zum Schluss zu eurer Studie, die jetzt 2024 losgeht. Wir wissen, sechs Monate läuft die. Was ist deine Prognose, dein Gefühl? Wie viele Unternehmen werden dabei bleiben bei der vier tage Woche danach?
5: <lacht> ja, das ist wirklich eine gute Frage. Da könnte man ja ein kleines Wettbüro ähm, ja. dazu machen. Ähm, wer dann tatsächlich dabei bleibt? Also ich ähm, hoffe natürlich, dass einige Unternehmen sagen, sie möchten das Experiment verlängern und würden das gerne noch über einen längeren Zeitraum ausprobieren, denn natürlich hat man in so einem kurzen Zeitraum auch eher kurzfristige Effekte. Spannend wird es ja zu sehen, was macht das eben langfristig und ich denke, das interessiert auch alle Leute, die hier sehr emotional teilweise mit, ähm, mitdiskutieren. Ich denke, hinter jedem Standpunkt mag er noch so kritisch sein, ist einfach nur der, der Hoffnung, die Hoffnung oder oder ja oder das Nachdenken über die Zukunft, äh, wie man die gut gestaltet und das finden wir eben nur draus, heraus, wenn wir mutige Leute haben, die vorangehen, die die Sachen ausprobieren und insofern hoffe ich, dass möglichst viele Teilnehmer da das Experiment verlängern werden, oder? es sogar eine zweite Runde von einem Experiment geben wird mit neuen Unternehmen.
0: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie the future is now. Also da geht jetzt irgendwie nochmal einiges. Und mal gucken, wohin sich Deutschland da in den nächsten Jahren entwickelt. Du wirst es auf jeden Fall begleiten. Vielen Dank, Gregor, dass du hier bei uns warst.
5: Dankeschön. Dann hoffe ich, ich komme nochmal mit den Studienergebnissen wieder. Ja,
0: komm doch nochmal mit <lacht> den Studienergebnissen. Genau. Und wir kommen an der Stelle zu unserer Satire-Rubrik, unserem Aufränger der Woche. Matthias, bist am Start.
3: Hi Dylan, ich höre dich schon. Jetzt sehe ich dich auch. Hi. Hallo und? Wie geht's dir so? Wie läuft's? Ja, also ich hätte mir die Woche eigentlich mal frei genommen, aber dann hat mich Hubertus Heil angerufen.
0: Ja, das ist nichts mit Freimachen, wenn der Bundesarbeitsminister anruft. Lass mal sehen.
3: Oha, der Arbeitsminister. Tag, Herr Heil. Von Ihnen habe ich ja noch nie was gehört.
7: Nicht mal Schlechtes.
3: Nö, gar nichts. Was wollen Sie denn von mir?
7: Die Lösung für alles.
3: Geht das spezifischer? Das muss
7: realistisch sein.
3: Na, Herr Heil, ich bin ja ausschließlich für Image- und PR-Fragen da.
7: Ne? Ob es ausreicht, darüber kann man
3: streiten. Ja, gibt es denn wirklich was Konkretes, was Sie von mir wollen? Geld? Das will ich von Ihnen. Da haben wir ein Problem. Sie haben auch kein Geld mehr. ne? Gar nichts mehr. Da können wir ja beide Bürgergeld beantragen.
7: Deshalb gibt es ja einen Sozialstaat. Ja,
3: aber jetzt im Ernst, Herr Heil, haben Sie irgendwas auf dem Herzen, das speziell mit Ihrem Arbeitsministerium zu tun hat?
7: Ja. Und zwar. Heute haben wir eher mit Arbeits- und Fachkräftemangel in vielen Bereichen zu tun. Okay,
3: also soweit ich weiß, wäre die Vier-Tage-Woche vielleicht eine gute Idee.
7: Es reicht in der Politik nicht, eine gute Idee zu haben.
3: Nö, ich weiß, man braucht auch eine Mehrheit dafür. Es
7: reicht nicht mal, eine Mehrheit zu haben. Was denn noch? Das... Weiß ich nicht.
3: So macht man es sich aber auch unnötig schwer.
7: Ich finde, man darf sich das auch nie leicht
3: machen. Gut, also die vier tage woche ist vielleicht nicht für jede Branche perfekt, aber für viele. Aber das reicht ja nicht. Ja, aber der Fachkräftemangel würde doch abnehmen, weil sich ja viel mehr Leute bewerben würden unter den Bedingungen. Ne? Also in den bisherigen Versuchen funktioniert das jedenfalls so. Mehr leben, weniger totschuften, aber dabei fair bezahlt. Das ist doch super attraktiv. Es geht also auch um Geld. Ja, klar. Aber zum Beispiel 4 x 9 statt 5 mal 8 Stunden pro Woche. Das geht doch. 36 statt 40. Wer das richtig hinkriegen will... Der muss hart arbeiten. Ja, aber auch das zeigen die Versuche. Die Arbeit ist dann meistens sogar effektiver.
7: Ich bewundere die Leute, die sich das zutrauen, die das können, wie Olaf Scholz.
3: Wieso? Wie viele Stunden arbeitet der eigentlich pro Woche? 18. Was? 18? Das ist ja sogar nur die Hälfte von dem, was ich in der Vier-Tage-Woche schaffen müsste.
7: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
3: Nee, also da fehlt mir die Ehrfurcht. Auch Scholz muss arbeiten. Wenigstens vier Tage die Woche.
7: Das müssen wir mit dem Finanzminister besprechen. Wir,
3: das heißt also ich, ne?
7: Aber ich bin auch dabei, wir machen das zusammen.
3: Okay, jetzt ist halt schon Donnerstagabend. Nächste Woche kriegen wir es dann zusammen hin, ja? Und wenn nicht, mache ich was anderes. Ja, ich auch. Schönes Wochenende.
0: 18 Stunden für Olaf Scholz, das ist ja mega chillig. Das muss ich mir noch mal überlegen mit der Politik. Vielen Dank, Matthias. Schöne Woche dir noch.
3: Ja, ich mache dann jetzt mal was anderes, ne? Schönes Wochenende, Dina.
0: Ja, endlich frei. Ja. Das mache, oh, tschüss. Das mache ich auch bald. Ja, alle Anrufe von Matthias Renger finden Sie gesammelt auf unserem Zeit-Insta-Account. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie mit dabei waren. Bitte schreiben Sie uns doch eine Nachricht an Woche@zeit.de, wenn Sie politisch was bewegt oder Sie uns Feedback schicken möchten. Und sonst könnten Sie uns sehr gerne auch folgen auf YouTube, auf Spotify und Apple Podcasts. Und ich wünsche Ihnen einen wundervollen, verschneiten Abend. Hier in Berlin ist es ja ganz weiß und sehr kalt. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss.